0: 天，一个出租车司机接了一位女乘客。嗯，女乘客呢说：“我要回家。”嗯，司机说：“好吧，我们就开车就走了。”然后呢，到了一个小区。然后呢，女乘客说：“嗯，师傅您等我一会儿，我上楼给您拿钱去，我身上没带钱。”啊，司机说：“好的，等你上去拿。”然后呢，这个。女乘客呢就上楼了，上楼之后呢就开灯，然后拿钱，然后司机在下边等着他，就看这个他们家的这个灯就亮了，然后亮了之后一会儿灯又灭了，然后就以为他下楼了，结果等了半天呢这个乘客也没下来，然后司机就不知道怎么回事然后上去就看他们家那个灯亮了，他就寻着那个灯的那个房间就上上楼去找他。敲门，敲了半天呢也没人开，司机呢就走了，说：“哎，真操蛋！”就走了。过了两天呢，这个呃司机呢又接到了一个乘客的这个呃又接了一个乘客，说要回家，然后就闲聊天在路上，嗯、呃，说前两天我接了一乘客啊不给钱呀、啊、什么的，说着说着说着，然后就。到了这个乘客他们家，然后呢，这乘客说：“啊，这司机就跟乘客说，哎，我上回拉那女的没给钱，这个就跟你住一小区，就就住这个楼。”然后那个乘客说：“啊，我也住，我也住这楼。”然后说是哪个门啊？但是他又给那个司机就给那乘客指说就：“就就这个门，这个门就他上回没给钱。”然后那个乘客就说：“哎，不对呀、啊，这个他们家就……”没有人住过呀，就从来就没有人。我就住他们家边上，这门就没有没好长时间没有人开，也没有人找找过他。这屋里就没有人。然后那司机就说：“不对呀，那上回就是这个灯开的呀。”然后那个乘客就跟这个司机说：“这个屋里原来特别早、特别早之前啊，死过人。
1: ”可以啊，这个人
0: <笑>死过一个女的。啊，这这个女的当时怎么死的呢？就是，就是被人杀
2: 了，就是这段
0: 被人杀了。然后两个当时死的时候呢，是把眼睛给扎瞎了，两个眼睛扎瞎了，然后就就死了，然后眼睛流着血，然后这个那个司机就是不信，说怎么可能呢？然后就。上上楼说我不行，我就得找他，因为我上回看见他上楼灯亮了，他就趴在那个门口那猫眼往里看，那看在屋里是什么都没有，但是一片红颜色
2: 。这个故事就讲完了。哦，这等于那里那那人是往外看呢，正是。<笑>我操！
1: 看、呃、杨哥那个脸已经红了啊。嗯现现在还是红的。我我我
0: ，上次我给杨哥讲这个故事的时候呢，前面有一辆车，新车
2: 的，那个<疼>什么情况、啊？这怎么都那么灵异、啊？不是，从来没出过这问题、啊这个。这个是谁的麦？哎，
1: 喂、哎，不是怎么回事？今天这都不行了。
0: 然后呢，我就就就是，我我上次开着车给杨哥讲这个故事，然后呢，那个前面有一个车，车的车灯呢，就是正好是晚上的时候，然后他踩刹车，那个车灯<特别 S 2> 是红色的，映在我们两个人的脸上。而且我们俩当时给他讲完这个故事
3: ，我,我就不行了。而且我们俩在那个穿过铁道桥底下，你知道吗？然后当时我也不行了，全车全是红的，你这我们俩脸全是红的那种
0: 。大家好，这里是八十度电台，我是老聂。
3: 我是杨哥，我是一贼，大家好，我是龙哥。其实今天我们 ，Bel,
1: other three, resumed evil. 今天
3: 今天我们那个主题是诸神归位，实际上你知道吗？嗯，
0: 说说刚才那个故事，大家听明白了吗？听听不？听明白就这样嘛，我也就不给大家分析了。嗯
1: ，这东西就别分析了吧。嗯嗯，然后大家自己好好想一想吧。反正越
2: 想越，
1: <笑>随便想
2: 。因为我现在想的都是那女的那个，就是门的那一侧，就是她那个世界是什么样的。嗯、包括她的房子里边的装饰是什么样的，包括她的状态，就是当你往里看的时候，她的状态是什么样。他可能也在贴着门往外看，
3: 就是这样。而且
2: ，就是我想到了他的脸是什么颜色，他头发，包括，嗯，他身后的那、嗯、那幢屋子里面，嗯哦、不管是一居室还是两居室，包括他那张床，反正都是红色的。关
1: 键不是说他是两个人吗？那个人呢？一个
0: 人。那个是那个是他邻居，他邻居真的是人吗
1: ？对啊，啊啊、哦，哦、而且还这么巧啊，是、哦嗯、同一栋楼，是，嗯嗯，先想到这儿吧，嗯
2: ，我打了个冷战，嗯、你说这个我打半天
1: 了，鸡皮疙瘩一直起。<笑>你说这出租车这个，我就想到一个、嗯、一个加油站的事儿，呃，这是我丈母娘他们家。在密云那块儿，是去年的时候，大概呢，呃，是有一个加油站，一天晚上，有一个人来加，有有一辆车来这加油站来加油，然后呢，这个工作人员呢就开始呢掏车油枪，给这车开始加油，加完油之后呢，就是收完钱也没有开发票，就让这车走了，但是这个人第二天早上起就疯了。然后呢，就说怎么回事就是再也不上班了，你知道吗？打电话就是开始满嘴说胡话。后来就发现，就是说调查，啊，说说把摄像头翻出来，把他那天晚上上班最后一个班的那个摄像头给他调出来，然后还一调呢，发现呢，那天晚上他所描述的那个时间段，包括他工作的那个。那个点，呃，没有车来加油，是他自己掏出把枪，油枪对着空地浇了一地的油，然后这个人不知道为什么就疯了。这是件真事儿，这就是去年的时候我听我丈母娘说的，在那个密云有这么一个加油站。就这么一个事儿，但是呢，录录像带、探头什么都已经查过了，但是这个人不知道为什么他就疯了，他老还是跟人说着说，那个人加油没给钱，那个人加油没给钱
2: ，让我想起以前一故事了啊，就是，嗯、呃，有一个人开车还是怎么，大概的情况记不住了啊。然后那个开到一个森林的一个就类似啊那种荒郊的一个入口，类似那种啊，就是，然后突然老太太扒着他车窗户说：“那个他们不让我走，他们不让我走。哦”我我印象里有这么一事儿，当时我就故事我也没听完，但是这块我就觉得气氛挺好的。他们不让我走，他们不让我走，谁喘气儿呢？哦
3: 、
2: 我我我血压
1: 高啊，哦、我有呼吸暂停啊。哦嗯，其实这个事儿，这个事儿、这个、啊，就是还有好多事儿。因为现在怎么讲？呢？因为我我我媳妇儿是我每期都要必听我的节目，所以我也不能太说呃一些我们密云共和国的、啊、太,太身边的事对，哦、啊，咱只能往远了说说。呃，从本身我来讲，我就是。比较倾向于平常收集这样的一些所见所闻啊，包括听听到一些这样的一些比较奇怪啊、比较诡异啊，就是没法用科学的合理解释去说这点事儿
2: 。我觉得啊，其实我插一句啊，我插一句，然后因为我觉得什么？哎，老聂，你把我这麦调声音，咱们那个整体麦声音有点低，就是到时候怕做的不好做。因为我觉得啊，我插一个新的点啊，看这么说就是。你经常能想象到的一些比较恐怖的这种场景，能理解我意思吗？就是比如说是在，在一个比较相对能够刺激你这种出这种想法的一个环境里啊，比如说一个狭窄的、一个黑暗的、阴暗的或者背光的这么一条道上，嗯，或者是一个屋子或者走廊里，嗯，就是你总能想象这种后边，比如说是后边，似乎是有什么眼睛在关注着你，嗯。啊，对吧？我这哎我，我不知道为什么这么听，现在回音特别大啊。嗯，是，那你就先说你吧啊。然后你比如说，是我从我我经常会觉得就是，啊、呃，哪种情况下会出现？就我正面不会出现什么，突然出现一个人挡住我或者什么这种不会吓到我。但是我更关心的是我身后我看不到的地方，可能我觉得那个人也不会怎么样，但他就那个物体啊物种也不会对我怎么样，但他会一直一直关注着我，跟着你。我操，声音真大，吓死我了！一脸，我操，我觉得长胡子了，我都。然后还有一种情况，就是在你的侧面，声音有点大。现在，对，在在在你的侧面或者是侧方，某个你看不到的黑的，就是阴暗的、比较黑暗的一个角落，也会有人在注视着你
1: 。这就是他们说，有的时候你经常走夜路的时候，嗯嗯，如果有黑地儿，有人叫你名字，你敢答应吗？或者是有人喊你，你
2: 这不是那个你,你敢你敢过去吗？这不是百草园三味书屋的故事吗？美女蛇，<笑>啊、你你敢吗？啊，对，我曾经就是真的是看完那篇文章以后，学完那篇课文以后啊，就是强烈的暗示自己，并且提醒自己千万不要随便答应啊，千万不要随便答应。然后另外还有一种场景啊，就是在很多人在你面前的时候。嗯，<音>你会发现，你我总会有意无意的去寻找一个，就是这个人跟其他人不一样的那么一个人，然后在白天的时候也会让我起鸡皮疙瘩。就这个人一直是你只能看到他的背影，然后当这个人站住的时候，你总想象下一步，这个人如果站住回头的时候，你会回想那一瞬间是什么，是什么感觉，就是你，就是这这个是特别让我一个就是在白天的时候也会刺激我的这么一件事儿。
0: 回头
1: ，不，不，你还是回一下看一
3: 眼，我给你照张亮。我这个麦声有点。完
2: 了，另外一种情况就是，比如在门后，比如在某种物体掩体之后。你看不见的地方，对，也会让我产生一种就是想象吧。我觉得这种东西就是，也许是我寻求一种刺激，在刺激我自己。也，那另外一种解释，我觉得啊，就是因为毕竟我觉得有很多人感觉啊，这种东西其实是每个人都会有的第六感呀、啊、之类的这些。我也许它真的就是存在，只不过我的其他的器官的功能跟不上。
1: 孔<那>孔子不是说过吗？六神之外，寸、嗯、而不论。嗯
2: 。然后包括这种怎么说呢？就是尤其是晚上，啊，这种就是真的是像咱们现在这个状态环境，嗯、确实是能够。如果我要是坐在杨哥那个位置的话，我其实是坐不住。是杨哥
1: 后面是门吧
0: ？
2: 对。是。嗯。而且<是>。<是>嗯是心理的问题、啊，可以说是心理问题，也有一种暗示，嗯，啊，因为给自己一种暗示嘛，就说明我我觉得从科科学角度来说，你就心里没安全感呗，可能吧，因为你包括我在走地库的时候，嗯、停车地库，嗯，在往楼道走的那一瞬间，因为总会碰到很多拐角和你看不见的地方，当你下一刻要看见的时候，嗯，我总担心会出现一个，比如说是类似一个人。就一个人可能低头在那站着，啊！你我我不一定他非得是白色裙子、长头发、贞子那种
3: 具象啊，嗯、
2: 可能就随便一个人你看不见他的脸，但是看不见脸是一个挺重要的一个关键因素啊，因为看见脸，我觉得一切就一、啊就是、至少能看眼睛，啊、就是你会有安全感啊。当然了，如果他真是眼睛流着血看着我，我觉得那一瞬间
3: 也会是崩溃的
2: 啊！我可能说的第一句话还是我操。
3: 我操我操我操
2: ！你们你们太会玩了，我
3: 操！哎啊，不是
2: ，这这真的真的，就是我不知道你们有没有这种，就是这常人说可能自个儿吓唬自个儿吧，但是我却、就是、当时肯定有一个
0: 形容词可以形容，嗯，叫酸爽又牙碜，酸爽、嗯，
2: <笑>就是自个儿自个儿又吓得都不行了。我来。酸爽又牙碜的那个
1: ，我我说一下吧。啊、哦，我，你刚才<笑>、就是、你刚才说的这个龙龙哥的龙哥的新 slogan， 呃，也不是啊，就是<笑>酸爽又牙碜。嗯、呃，大家有没有都试过夜里十二点的时候照过镜子？这个是一是一个老梗，但是谁真敢在夜里十二点
2: 自己对着镜子看上十分钟
0: ？老
2: 这么干啊！年轻人现在不都这样吗？但是过十二点嘛，有这因素嘛？就晚上，我，那你今天晚上你就试试，你敢吗？敢啊！鬼娃娃花子里告诉大家，我告诉你在厕所洗手的时候，千万不要抬头看镜子，因为你那时候瞬间好像是看到你背后背的那个是吧？你身后的那个，我我跟你说，你夜里十二点
1: 对着镜子看的时候，如果你真的盯了十分钟。你就不要再回头了。
0: 那你恍惚了，那就是
1: 。你不叫恍惚，你可能在那一刹那，你可能真的会产生一些幻觉，因为你长时间盯着镜子，十分钟你看到的就是你自己。啊。所以都是呈现的是镜像。啊
0: 。错
2: 觉
1: 了。对。当你……
2: 我操，是谁呀？这你们真吓着我了。
1: 就是等，<塞>就是当你看完了我这十分钟之后
2: ，哎、失禁了<笑>你
1: ，你再马上回头，你再看，呈现你眼底的那个镜像是什么？你可以试一试。嗯
2: 、哎，你说这个啊，我我我不像龙哥说的这么有那个头头是道啊，我说的都是我的想象，我我认为他未必是真的啊。杨哥可以稍微小点声
3: ，杨、嗯、哥已经被吓住了是是。嗯嗯
2: 然后那个，因为我我我经常想，就是你说照镜子那着，我看一几一会儿，我就会出现这种感觉，就是那个镜子里的人马上就就会就是跟我就就就动了，就跟我不一样了。没错啊，我我会有这种感受，包括他的表情可能会露出一种就是诡异的笑啊，或者诡异的表情，向你做出来
1: 。所以说，在卧室里
2: 不要放镜子啊。对，就是我总会有这种预感，或者是期待也好，预感也好。但是也确实是一种恐惧、害怕出出现这种问题，所以说我确实对这个还是就是不太那个。白天还好，但是尤其是晚上，就是安静的时候，夜深，比如家长、父母啊，或者家里人都睡了，我对着镜子、厕所开着灯，我总会担心那个下一步那个表情不是我做出来的里边那个人
1: 。那、哎、很
2: 有可能啊，然后甚至于就是。就像寂静岭嘛，有一个镜像的那么、个、一、嗯、那个叫、嗯、叫什么来了 ？PST 那款、嗯，那那款，嗯、就是我跟他可能会产生一种，就是或者我会被囚禁到
3: 另外、啊、一个世界里。
2: 其实本身这个世界是平行的吗？你说，这肯定是平行，因为平行这种东西，你没有东西去证明他的错，我认为他就是应该是对。而且爱因斯坦也说过平行世界这个问题，是吧？嗯，
1: 我觉得这不是平行的吧。是多元的、多维的吧？你觉得呢？这个东西就是
0: 我，对，你怎么理解这东西？啊？这、这、这不好理解啊
1: 。咱们先不要去想怎么理解。首先，你去这么去想，很多事情都不是我们现在用于常识和科学道理特别简单能够解释的。
2: 对，哎，你说这个，我就又说到之前有一个，就是之前咱们说特异功能的时候，那个，嗯，就是说摸电门可能就能穿越，但是这第一项你可能所有人都不会去那个、嗯嗯嗯、去尝试，因为这个可能是付出很大代价，嗯、有可能很疼。嗯、因为我当初想过一个点啊、哎，真的有可能，当你就比如说是非正常死亡一喘气，后啊，非正常死亡以后。你可能会到另一个世界。嗯。当你在另一个世界非正常死亡以后，有可能你会回到这个世界，但是没有人会去这么尝试。
3: 嗯。因为没有
2: 这个知识性和这个。嗯。那、呃、这理论谁提出的呀、啊？我自个儿想的。<是>啊。我自个儿想。以前我想想写小说的时候，我想通过这个作为一个理论。
3: 反穿越是吧
2: ？啊，就是这种穿越方式是你需要你付出极大勇气的，但是一般人不会尝试，并且也没有人会知道这件事儿。啊。嗯。因为就算你知道了死了，哎，我到另外一个世界以后，也还是存在这个，就是我没法付出这个，并且因为他得不到这种规律，啊、呃，我我觉得有可能，有可能，嗯，嗯，哪天我要孬了之类的，可能我去那边
1: 了
2: ，孬了，但千万不要把我的尸体就是焚烧掉。当然了，阿萨拉他们困是不能烧掉的，对，对所以说我还有可能，是能但是我最后是会被憋死的，回来。
1: 你要干嘛？我想特别粗的喘口气儿，但是我觉得这个声音比较大，我只能放慢了，屏住呼吸再喘口气儿。放慢<笑>是跟他们喘不上来气儿似的。嗯，但是现在是是这样，咱们怎么怎么说呢？呃，就是你有没有这种感受？就是一个人晚上睡觉的时候，屋子要特别大的话，你会极度的
2: 缺乏安全感。其实你们说这些我都没有，呵呵现在不用。哎， hey, 那你有没有那种就是鬼压床啊？感觉？你不知道什么是鬼压床，呃，就是那种这个好像我想醒，但是我就是醒不了。但是我知道你身子也
1: 动不了，<是>这个吧，一是
2: 动不了，二是二是就是其实我身上动不了，但是我头能不停的摇，嗯，呃、然后但是但是我就是醒不了，但是我就是特别害怕。这个我觉得有就是有东西在我面前，但是我就是醒不了。这这个我我有
0: 过。然后这个我原来原来有一阵儿还老有，然后我但我我现在呢基本上没有了，我我因为我原来是，这你妈鬼都出他妈在这设
2: 备里呢，我跟你说吧
3: ，不是，也许是这音乐就这段
2: ，也许有再也不会有
3: 了啊！对，我一会儿再放一段。然后就是我，就是我现在也许这是
2: 上一个录音的播客的人哦，好吧，哎
3: 好吧，好吧嗯，
2: 他这个。你看那个这个波段都是红的啊，声卡还会传到下一个使用者。您真的有？真的是有可能
0: ？因为我原来有过这种情况呢，我就刻意，因为我原来有这个情况都是趴着睡觉嘛，嗯，也是吧。基本出现这种鬼压床。不是我躺着，我躺着。我一般是趴着的时候会有这种，所以我后来就避免趴着睡觉。我趴着睡不着。然后呢，我就就侧着睡嘛，一般就。然后我现我现在回想起来，有时候我也我也会趴着睡，但是也没有过这种经历了。是因为我原来经常有这个经历的时候呢，是好像回想起来都是比较累的时候。我现在稍微的没那么累了。嗯，轻松一点了，就没出现过这种状况。原来经常有，而且特别难受，喘不上气儿，然后想翻身翻不了，然后就急得要命，想嚷也嚷嚷不了，但是思维是清醒的，然后想睁眼，就是感觉也能睁，然后就特别使劲，特别使劲，然后突然就把眼睛睁开，然后就醒了
2: 。啊，对，然后但是就是。呃那都得最后时刻了，你真是就是我有时候真是就是甩头，啊、哦，对我想醒，<对>我想醒，切克闹，我就我我我我受不了。但是我其实甩球想睁眼的一瞬间，其实真的还是有一种想法，就是我操，我不会真就是我我还是比较害怕睁开眼看见那一切，啊，我还是挺有点那个。但你还是睁不开，睁不开，但是最后肯定会睁开。对。因为我有意识，我在要要醒，我不我不我我,我不行，我太害怕，到底是什么东西？因为你其实想睁开，无外乎是一种就是，你总有一种感觉是有什么东西，嗯，那你有一种恐惧，是吧？应该是一种恐惧，特别害怕。但你真说为什么害怕，不知道。其实这个就特别可怕了，这个、说不出来那种。他他是就好比音乐，他给你一种感觉，哦、啊，他给你一种感觉，而不是说你真的见着我操，这是真可怕。嗯、我我那个害怕是我喘不上气儿来。
0: 啊、哦、是那样，就是我憋的难受，然后不行了，害怕，然后我我我，然后我害怕的是我要憋死了。啊、哦，那惨，哦、还是物理上的？的哦、对对，是那样的。他这是给咱出科
1: 学解释
3: 。哦、没没
0: 没，是我我我我本身是
3: 那样的。走进科学冷聂 d o c t 所以我，我
0: 我是没有碰上过太多这种，不是太多，是根本就没碰上过这种较为灵异的。较为
1: 神奇的这种事儿，嗯、呃，你说是这样啊？你从小，嗯，到到到你就是你记事之后，嗯嗯，你父母有没有给你讲过一些什么老的规矩啊、老的说法啊？比如说什么，小孩在屋屋子里边不要什么掏裤裆看呀、啊。没有在屋子里边不要打伞呀、啊，没有，这些老人没有跟你说过，没有
0: ，我们家没有过这种教育。哦，打伞倒是我倒听说过，就就别在屋里撒尿，这<笑>些都都
1: 没有。这是最基本的要求吧？好像对狗也这种要求，
0: 就是没有这种规
2: 规矩。<笑><笑>你
1: 那可能你这个受中国传统教育还是不够多。嗯、你讲一讲不能打伞是什么意思呀、啊？呃，我记得泰国还是香港有部电影叫《见鬼十法》，看过吗？各位？没有，没有，没有。那里边就描述了有十种方法可以看见鬼、嗯，其中有一种就是在屋子里打伞。当然，你这屋子里要不干净的话，你把打你把伞打开之后，你就在屋子里边正中间举着这个把伞。你就转，慢慢的转。许仙就是这么一句，白娘子的吧？你就看，你就看这屋子里边，你就会看到跟你平常看到的会有不一样的地方。前提之下是你这屋子不干净。如果屋子干净的话，那就是看到的东西都一样。他们说这是一种方法。
2: 这也是为为我们家我们家老家跟我说过的一种方法。大哥，你那能关机吗？
0: 不是我的，我这几天都这么拿着呢
1: 。
2: 每次你拿着就没声了。
0: <笑>不是，我都在这儿拿着，我以为是我的呢
1: 。但是、嗯嗯、那个这个电影《见鬼十法》里边还真有这个在屋子里打伞的这个。我也有屋子里接短信的。<笑>对。什么？谁？谁说话呢？嗯，谁
0: ？不是我，一楼
1: 。哎，你哎，我好说一下，你们这二楼这办公室这个过道嗯，为什么它修的这么窄
2: ？办公室的过道
1: ？对，特别的窄。我刚才上来找你的时候，按说这么窄吧，我走路又比较重，我一百九十斤，也没个回声。按说这么窄的距离，应该有产生回音，很大的溃响、回响。你那、你那办公室的整个前面那个过道都特别的紧，你有没有考虑一下这个事儿？嗯，倒是挺热的，这二楼不透风吧？不透风，嗯，跟风水有大关系。嗯，他们说了说，说好像说屋子的门不能正冲着那个走廊。那、啊、冲哪儿啊？嗯，你看咱们普通的小区，那个楼梯很少有正对着那个门户门间的，基
2: 本都在两边哎，你说我小时候三一庙那儿住那个楼，就是正对着楼的楼门的和住户正对着。三一庙，三一庙，啊，什么地儿？人大。旁边，人大苏州桥，苏通桥苏州桥之间，苏州桥那以前，
1: 清朝的时候老有人从那跳下
3: ，清朝就有苏州桥了。有，真、哦、是个桥吗？真的没有了吧？这跟北新桥一样，只是一个地名。北新
1: ，看来今天这电波又不太正常，是吧
2: ？龙哥，你那手机离远一点，我觉得那个我手机，我手机在这儿呢。但是这个特别奇怪的一件事儿啊，谁的手机到底？就是你这个哒哒哒哒哒哒哒哒哒全是在你的音轨上出现，其他人音轨上出不了。我的手机都已经拿那儿了，大哥。大哥，我手机都已经放那儿了。那你还是拿过来吧。原来是我
3: 找着本主了，本家。这一波过去了，下一波又来了
1: 。啊啊啊啊、咱们接着说
3: 。嗯，继续。其实鬼压床那个事儿，我也我也遇见过。就是你心里跟明镜一样，什么都清楚，什么都知道。醒着呢啊，醒着呢，就是你动不了
2: ，然后你睁不开
3: 眼睛，<我>睁不开，就怎么也睁不开。嗯<你>，就是那种力量，你真的是有有心无力，你知道不在那个时候。你四肢都动不了，翻不了身，也睁不开眼，说不了话，然后你心里都知道，你就是你可能有一个力量，你想把那个东西推开，或者是你想让自己脱身，就在那个时候，你真的是无能为力，特别绝望的那种感觉给你，给我至少是这样，特别绝望。其实有的时候吧，咱们可能
1: 疏忽了，或者忽略了很多，咱们容易能够撞到一些。灵异的，或者是这种比较奇怪的现象，大家都走过野路吧？
3: 嗯
1: 嗯。杨、嗯、哥，你走过野路吗？
3: 走过呀。走到哪儿啊？呃，你是说，如果是特别荒的那种，可能就是八达岭那种山里头吧，山路，但是也是高速，就那种八达八高
1: 。你在晚上那儿待过吗
3: ？没有。也是就是回回回北京那种感觉，但有时候车不也不是八高那个主路，有时候是我我忘了有一回从一个长城回来，就是水关长城还是哪个长城我忘了，反正挺荒凉的，就是两边都是山那种嘛。然后路上就是也是几个朋友嘛，有有两三台两三台车那样，但是都特别安静，周围。而且那天好像是干嘛去玩去了吧？然后大家特别安静，那种感觉，就是你只能看前车的车屁股，然后周围是什么山也看不见，树也看不见，只能看见个路，然后只有看到前面那个车，再远的路也看不见，就是那种感觉。嗯，他们说有
1: 些老宅子拆的时候，能装见好多事儿。是吗？呃。现在北京的平房越拆越少，没错、啊。我记得我姥姥跟我说过，说这个老的房子底下不能有东西，嗯、有东西的话，这房子屋子里也都不干净。嗯、<哼>什么东西都不要有，包括什么金条啊。如果如果你屋子里真藏金条的话，可能会有会招小鬼、嗯、那小鬼就是过来来告诉你这屋子里有什么的。他对你没伤害，是吗？那就不好说了，看你知道不知道
3: 他也会带来一些什么吧？
1: 嗯，就好比泰国养的那些小鬼儿也一样。泰国养什么小鬼儿、嗯？泰国不是实行养小鬼儿吗？说张国荣在跳楼之前，嗯、不是从泰国请了一堆小鬼儿回去吗？不知道啊，养了一堆小鬼儿。那他怎么养、啊？泰国泰国养小鬼儿挺挺出名的这个事儿。嗯，你讲讲。他们就说小鬼不能随便乱养，有的是可以给你带福，有的去可以驱邪，但是养不好的话，小鬼也可以招邪，小鬼也可以招来一些让你特别丧气的一些事儿，比如说撞鬼。嗯，没听过这个吗？哎
2: 、没有，他怎么请啊
1: ？就是你找那种泰国专门的僧，哦、那种僧之后他会帮你去请小鬼这个小鬼就类似一个，是陶器还是瓷器，还是还是金属的那么个那么东。西。因为我是无神论，我也没请过这个，也都是请做的，是吗？对，说是说是小孩死了之后，用小孩的这个骨灰呀、啊，还是什么玩意儿，给他做的这么一个玩意儿，这个小鬼香港好多明星都全迷信这个，就是把这玩意儿就是请请回家去，有的是为了发财。有的是为了驱小人，有的是为了什么保平安、啊，但是小鬼不能随便乱养，如果养杂了话，就给你招鬼，鬼伤身。他们说张国荣不就是吗？养一堆小鬼，后来自己就开始精神就不断的就出现幻觉，异度空间。那对，包括就是他异度空间的时候，是他整个人精神状态是最不好的时候，后来最后自己就选择了一天从那儿跳下去。所以说，外国的鬼儿，还有这些东南亚国家的鬼儿，最好也不要下养。包括那些什么佛牌，也不要下带。因为有的佛牌你并不知道它是什么来历，你就挂在胸前，晚上请回家放在家里，你知道这个东西能带来什么呀？所以说，佛牌啊，这些东西，包括这些东南亚国家的东西，我不建议大家随便的就去买，或是去请。因为这个东西你不了解，所以说，这个东西还是敬而远之比较好。个人是这么认为啊
0: 。龙哥，你讲讲你那个地铁那会儿的事呗。地铁
1: 啊，地铁就是在雍和宫那会儿，雍和宫晚上那会儿有一个女休休息室。好多女师傅都不爱在女修睡觉，说一到晚上吧，就总能听见拖鞋走路的声音。但是呢，嗯，出去一看，谁都没有。后来就他们总认为那个女修不干净。但是后来我也去睡过那个女修，我老觉得是一女修女。我也是。女，就我所说女修是女休息室。简称女修，嗯，所以他们好像说雍和宫那块晚上，我们那个纱门就没有风啊，那个那个那个值班室很深，没有风，然后自己那个纱门自己就来回拍，就来回摇，然后你都不知道这风是哪来的
2: ，就是在那个。嗯每年暑期日本都会拍一个撞鬼经，是吧？每年都有这么一个，嗯、是几个小鬼故事拼的一个大电影。那叫什么？呃，春季什么怪谈？夏不是,是夏季撞鬼经，有这么一个，是在八月份的时候，每年都有。以前我每年都下，然后都看的人人，后来人人没了，我也不关注这个。有一个特别短的一个小故事，就在地铁里。是吗？最后一班地铁那个、故事叫，然后那日本演员长得特像万梓良，啊，那个特别有意思。嗯哦
3: 我最近看了一个叫什么怪《怪怪谈新耳代
2: 》啊，我看过《怪谈协会》是香港的，是吗？也是就
3: 一一堆那个就是日本拍的美，也是不是？是
2: 香港的《哦、怪谈怪谈协会》，然后就是讲鬼故事啊，三、哦、三个鬼故事，我之前好像讲过。然后这鬼故事，反正最后一个鬼故事是那谁演的？是舒淇啊，哦、舒淇、梁咏仪和徐锦江，就是最后这个鬼会把你剃掉。不要把房子租给一个跟你差不多相像的一个性别的一个这么一个人，因为他在多少天之后，嗯，然后他会把你替换掉，然后你就变成了那个再去找人租房的那个人。啊，他就这么一故事。徐锦江演一个牧师啊，最后牧师也没救了袁咏仪，舒淇把他替了、嗯。这屋里是不是有别的人在发短信？啊？你把他找着。是不是在那个水系后边？杨哥，<笑>
0: 哎，什么？你叫他，他能答应吗
3: ？呃，这个《怪谈信尔代》是日本灵异作家木呃木原浩盛先生与中山世朗先生编写的，就是有好几段鬼故事组组合而成的这个节目。然后就是都是挺小的一小故事，然后其实大家在优酷上啊，什么爱奇艺上可以看，你可以看它这个，呃，广告画的还可以吧？我不知道这线能不能看，就反正就是这广告就长这样，叫《怪谈新耳旦，哦，就这么一个，是半拉脸这么一个人
2: ，哦嗯、啊，我反正你说这我又想起来那个，就是那个屋子里那
3: 个女的。
2: 我想起了他那个状态
3: ，看什么他没爬上来
2: 啊！完了，他我总觉得他应该是一个特别白的一个面容。然后呢？然后眼睛是红的吗？为什么呀？这个老聂不是说他眼睛被人扎瞎了吗？嗯、是啊。啊。<笑>
1: 其
0: 实。或
2: 者，其实他根本就没有眼睛在那儿看。我这找了几个老北京灵异事件，嗯，可能
0: 有几个应该大家都知
3: 道了，耳熟能详。三四五，呃
0: 、三
1: 四五，这个。好像是，那上一期灵异就说过了，你是的我的个是吧？有一个，啊、这个是我的了。菜市口刑场，知道吗？菜市口刑场啊，知道啊。菜市口刑场的事儿，菜市口刑场，啊、刑场老人敲门，是吧？是吧？嗯，
2: 是不是老人敲门？就是胡
1: 同、啊，夜里老人敲门。一个教场口胡同吧。以前那是菜市口刑场砍头的地方，肃顺就是跟那砍的。龙福寺大火，龙福寺大火，他们说是把龙福寺的灵气跟风水都给烧没了
3: 。自从那大火之后，那那个地儿就真的再也就是旺不起来了。没
1: 错，<觉>一把大火全都给燎了
3: ,了。嗯，就那个地方很怪，而且你看那地方那个楼房啊，就旁边有个什么大厦都没有门不知道为什么，就它一二三层就是封死的。从一个面看，它那个它本来原来做的是带牌楼什么那种，就是中式那种。有一牌楼，一个门门那个房檐那种，但是现在全是糊死的那那、这个那个全大石头，就是那种石材啊糊死的，但那房檐还在，就特别怪那个地方。应该而且那这也没拆是吧？没拆，而且那个应该是个就是个入口，因为它有台阶儿，你可以从台阶儿从那个应该能进入的一个入口，但是那已经被封死了，不知道里头是什么东西。现在
2: 我记得谁是龙哥讲还、啊、是什么之类的，进那个也不是什么一老宅子，是七十二号、八十二、八二一。八十一号啊，朝外八十一号。上到顶楼以后，门口把椅子，看见把椅子，赶紧就撤了，赶紧就跑了。也不是，甭管是传传奇也好，或者随便轻听的，关键
1: 是那把椅子没有没有土，没有土
2: 啊。其他地儿全是特别土，只有那把椅子是新的，嗯，没有土。然后这些人就撤了。当初我跟洋洋大学的时候去冒险、啊。啊，是吧？那会儿理工大学那个六号楼啊，我不知道上次讲没讲。理工大学那个六号教学楼是比较特殊的一个，因为那个楼呢是五十年代苏联修的，跟军事博物馆啊什么那种楼结构是一样的。楼特别高，楼道特别黑，夏天特别凉快
3: 。但是后来
2: 也说为什么凉快，因为可能是阴冷。
3: 对
2: ，啊，老宅子都有阴冷。对，然后那个楼呢，晚上黑灯以后是特别的那种，就是。那种凉气啊，特别让人倒吸的那种啊，对
3: ，有一种，就是逼逼出那种凉气的那种感觉。
2: 嗯，然后我们就结伴一起，我们二五就开始进去冒险岛游戏。嗯，然后、啊、说了说好不许跑，但是最终结果有一个人跑，所有所有人都到。全撤，全跑。而且那个、那
3: 个、包括那
2: 会儿讲那种，就甭管是真的是假、啊、是是那什么了，就是挺挺俗气的鬼故事，就是照照片照出红卫兵啊什么之类的。嗯，包括。那会儿一进教学楼，我杨哥，我记得你还记得不？记得？左手是一个楼梯的一个门儿，对，然后那打开那门儿是通向地下室的，是的。但是，就是那个楼只有那么一个地下室的入口，至少咱们来看，嗯，其他地儿因为都是屋子
3: ，嗯，而且
2: 那个楼梯只有那边和右边有小的那边小门儿、小后门那块儿，但是小后门是没有通向地下室的入口的，也不是说被人盖住了，只有那个楼有，然后打开以后。那里边看不见底儿，嗯、只能看见门口的这个楼梯。那个没去探险，我估计也也没人敢去啊。我突然想起来，刚才说菜口刑场那个，嗯、那些没有人认领的尸体，你知道都去哪儿了吗？啊，去那个就是现在是那个中移动那个大厦那边吧？不是，就是我想那是西南角那边埋的。陶然亭公园？啊，对，那就是西哎，陶然亭公园。陶然亭公园那座、个、山
1: 。就是大雪山吗？啊，不是大雪山，哦、是唐人町东，呃，应该是东门。唐人町东门一进去那座山，就是那些无人认领的尸体就全都埋在那
2: 山底下
3: 了
2: 。嗯，但还有一个说法、啊，就是你看菜市口路口四个角，嗯，那开发商只有西南角是不是住宅？嗯，因为那个住宅是不会买那个。你看它东南角是中信城。嗯嗯，然后再往那边是平房和那个菜口，以前菜市口商场、西马特那块嗯嗯，嗯那后边也是一个新盘吧，也算是一个楼盘啊。只有西南角是这种商业用地，没有那就是
1: 中一栋那大楼是吧？对。对然
2: 后再往南走，走到二环那块是叫什么了？丰纸园是吧？丰青纸啊，青青纸园，青、啊、纸,纸园那个楼是风水做的嘛？就是全是大洞，对，因为以前是监狱嘛。叫、哦、白日方是吧？
1: 不是，就是就北京一间
2: 。啊，北京一间，反正那块拆了以后，因为那个一间里有很多就是冤死的嘛啊，然后就是开发商宁可舍去，因为那个大洞掏的至少得四四五户五六户的那种户型，很奇怪，看、嗯、起<对>不知道为什么要在就全部都是空的，啊、因为是意思就是让他们走啊，有一个地方让他们能疏散他们啊，所有的楼都是那么做的，而且清智园有一个特点，虽然它价相对来说较高啊，因为它毕竟在二环边儿、二环里。但是它的价格比周边的好像，并不没有什么那么突出的高、啊，啊。
1: 哎，你就说，哎，你说这西南，我突然想一个问题啊。嗯。你说为什么这八宝山跟回民公墓它都在西边
2: ？东边也有。是吗？东边各地都有火葬场和那个坟墓，但只不过这两个是比较著名、有名的。你看西二旗也有，然后东边也有回民。长阳肯定有回民公墓、那个。那、啊、你说火葬场，我想起来了。Oh. 我记得我姥姥死的时候
1: ，推太平间。我我记得特清楚，她是晚呃早上凌晨，我爸跟我去太平间，然后呢要托人给我姥姥化妆，然后这个太平间里啊，全是那种福尔马林的味道，就是那个味道你闻就不太像八四消毒水，
3: 防腐剂都是
1: 。然后呢，当时是三四点钟。一宿也没睡，然后我爸就去找那个老师傅要去化妆，然后就看见啊，郭老从那个抽屉里啊，抽出来之后那张脸，我操，无法直视，真的是无法直视，五官全都皱在一起了，五官全都是缩在一起了，非常的狰狞，非常的狰狞。然后，我爸就我爸就开始找那个负责化妆的人，跟他们说说这个怎么做呀、啊，怎么弄、啊？说这您别管，那老头倍儿倍娴熟，拿一桶开水往一个盆里倒，待会儿呢，把这个毛巾放在热水盆里边进，全都沾湿了，倍儿热，头吧头吧，往我老那个脸上啪一放，一呼。五分钟，这毛巾拿开，嘿、哎，这表情就这个面部的器官就全都松开了，就全都松开了，然后就可以拉出来擦干，可以往上化妆了。但是化妆那老头就特别不爱说话，不爱和人交流，我爸跟他在说什么，他都不爱说话，也不爱搭理你，就是自己做自己的，就那么一老头当然了，就是本身呢，这个这是一个很正常的一个事情，生老病死的，谁都会有那一天。但是我也没有经历过这种，咱们叫什么？这叫入殓师，还叫什么？嗯，还是化妆师。嗯啊、
2: 入殓师，那日本叫入殓师。入殓师要最,最好
1: 啊。那这个应该叫什么？化妆师。嗯
2: ，理容
3: 师
1: 。你说他每天要多给人理容化妆，要看见多少死人的脸？每天要都要去给他们看，从一个狰狞的一张脸，然后再用毛巾一画，再画成这样的脸，可能长期这么干的话，这人心里多少都会有点扭曲吧。咱们从人性的角度去讲，但本身这个工作就是在我看来就不是一般人能干的，而且那个李那叫什么李容师啊，他自己那个。那个小办公桌里边，一堆酒瓶子，二锅二锅头的酒瓶子
3: ，是他一人喝的吗？那就不知道了
1: 。红星二锅头
0: 。哈哈哈哈哈哈！你给我来哈我我我这里还有那个劲松鬼楼
1: 。啊，这个。
0: 不知道，知道吗？
1: 这个好像没没怎
0: 么听说。你说说，就是这这个这上说八四年左右的北京发生的事儿，说当时呢就是住在那个劲松附近的，呃，大家都就都传说这个叫传说李老住的那栋楼闹鬼，说每每当那个天黑的时候，一进那个楼门就听见这个凄惨的哭声。然后呢，在你耳边萦绕，并并看到周围的那个鬼火闪烁，然后楼道里的照明灯也忽明忽暗，足以那个吓破人胆。而到了那个夜深人静的家家进入梦乡的时候呢，就是门外边却非常热热闹，聊天的、搬东西打、打打架、骂孩子的，就全都听得特别清楚。但当那个人们打开这个房门的时候，声音就突然就停了。然后就只能看见就是邻居探出头来互相看，外边是也没人
1: 。嗯，<吧>我还头一回听说进松鬼楼这事儿、嗯。我这好多呢，还
0: 有这个什么万寿山的佛香阁
1: 。佛香阁怎么了？白天去过，晚上没去过。
3: 对
0: ，说那个说为什么万寿山上要盖一个佛香阁？就是说，当年皇帝在这个想在海淀这片风景秀美的地段，我刚打一冷
1: 战，就这样了
0: 。弄一个弄一大园子，然后最早是这个乾隆，然后人家说这个万寿山下边是个古墓，然后呢，就是明朝某个那个王妃的墓，然后就不让动，然后号称这个妃子当年，呃，不是非正常死亡，不是个善主，就是他的这个墓。不不能动，然后乾隆听了说，就是怕什么挖，然后这个底下的人呢就，呃，就开始挖，然后当时只当然，呃，然后谁知道就是挖挖了，挖了挖出乱子了，就乾隆亲亲眼到现场看了一眼墓的这个大石门已经被挖开了，可是门里面刻着八个大字：你不动我，我不动你。<笑>然后乾隆一下就吓坏了，赶紧命人把这个土盖回去，并在这个万寿山上盖了一个大庙，镇住。这就是佛香阁
1: 。嗯，有点意思啊。嗯，你不动我，我不动你。<笑>还挺白话儿，
0: <笑>都不说个乳，哦、这还行。西单小小石虎胡
2: 同三十三号，不知道
3: thirty three。<笑>那第三章，这这我就直接念了啊
2: ！你哪不是直接念的
0: ？就后来我还组织一下语言<笑>，你知道吗？别别太像念的，你知道吗？也有手递手和传接<对>配合，对，呃，这个是曹家屡屡遭巨变之后，曹雪芹就离开了这个哦，嗯、oh. 呃，然后这个迁迁居到迁居到这个西单的这个小石虎这胡、个、同。然后曹雪芹就在这里写下的这个《石头记》，然后纪晓岚曾描述过这所房子，叫做“呃，公文达公次第在宣武门内石虎胡同，文达之前为右翼中学，中学之前为吴娥府，就是吴三桂的，嗯、吴三桂之子的府，啊、呃，然后吴娥府，吴娥府之前为为前明大学士周延如帝，呃，月年祭酒。”故不免有时变怪，然不为人害也。就亭西小房两间，曰好春轩，嗯。然后呢，他写到后边是魏魏文达宴见宾客地，北壁一门，横通小屋两级，嗯、呃，同兔夜宿其中，睡后多为寐出。不知是鬼是狐，故无敢下榻其者。就据当地居住的人说，在这里住的人时间长了，会在夜里听到丝竹之声，夹杂有年轻女人幽怨的吟诗声
3: 。幽怨吟诗声是吧？你不犯我，我不动。
1: <笑>这都是那北京的老老老宅子的,的事儿。你说点那个念，嗯，哎，不是，你你你你经历过或你听到过的，我那没听，没
0: 没听到过。一杨<羊>，这这个听过吗？这个凯奇大厦马，马马甸那个生产力大厦，
1: 这没听没听，没听
3: 过我知道、啊，我知道那地儿，就是三环外面北边、嗯
0: 。那大厦怎么了？就说凯奇大厦地下二层，呃。地下二层的，从正门口下去下两层，然后向南走有一个厕所，嗯，那里很诡异。说这个大厦，我和他他这个写的人说，我和我弟弟去那玩，然后呢去找那个厕所，里面灯光很昏暗，那里的厕所是那种一个一个洞的那种，一个洞那种是是哪种？就一坑一个坑的呗，蹲坑<坡>呗。嗯，然后我一进去感觉叫就很恐怖，那种感觉真的。真的很恐怖，是一种说不出来的感觉。或许是那时候小自己吓唬自己，用一个词儿描述毛骨悚然。这人怎么就写废话呀？我操！然后
1: 看看、嗯啊、在哪儿？中
3: 国什么大厦？凯奇大厦？大厦生产力大厦？北三环？凯奇大厦
1: ？生产力大
3: 厦就在三环边上、啊。名字挺特别熟。呃，特别有挺有意思的
0: ，凯奇通讯嘛，以前那边特文革那、啊哦、边、啊。然后他说，好像他弟弟也上厕所，但是好像也没上就出来了，然后后来好像跑到双秀公园那边去上厕所了。双秀公园就在他边上吧？
2: 对面，马对、啊、面，嗯
3: 。好像也是，绿岛公园啊，现在也是，就跟东单公园。然后后来说
0: ，过了几年，我又看见我弟弟说起这件事儿。两人都有记忆。后来听说盖，盖盖那个楼的时候死了不少人，有地下摔深井的，有搭搭吊车什么掉下来的。再后来就搬家不住马甸了。哦
3: 、你你说这个盖房死人这事儿，我可以说一个，就是上回去多伦多，嗯、那儿有一盖盖一个大楼，然后我也不知道怎么地回去，嗯、然后就在它底下有一个广场，那广场上有一有一个。凸起的一个一个小方墩儿吧，也不是方墩有反正可能得有几十平米的那个地方，然后上面就是就跟那长城似的，有那个烽火台，有起有落有凸起，你大家能想是那个东西。然后在那凸起的上面就会写盖一个楼时候死那个人叫什么名然后因为什么死，然后我就看了，有的人是因为那个触电而死，有的人是被呃封在水泥里头，可能出了事故而死。然后那些人的名字都有那些名字，虽然说我我不知道那些人的名字是什么，但我这事儿我记得特别清楚。我觉得看那个时候，我就好像能就回头就看那个楼特别高，我就感觉那些人都在那边，那种感觉。现在不是说也有那种杀完
1: 人之后把人藏在这个
2: 墙里面，故意的藏在、啊。哦，封水泥。之前那个就就前一阵香港一新闻嘛
3: ，嗯，然
2: 后那个把一个人欠了可能要钱，然后一女的。跟一男的另外一个一块儿把人弄死了，然后最后注水泥灌水泥给弄的。后来怎么发现这事儿？就是他封封在水泥里还是有味道散出来，嗯、然后最后跑出来，发现这个人就是、就是被注在里边，就其实就是就是、这种状态嘛、嗯。嗯，然后包括之前说的那个有一个学生把他妈杀了那个
1: ，好像是说在逃呢
2: 。北北大那个在逃啊，七、呃、月份回他妈其实已经死了，然后。封在那个每一个，就是每封一层里边都会搁活性炭吸味儿，然后他妈就被封在那个屋子里。了。你哎，就是咱们客观说，这个音乐我觉得真的是特别到位啊，就是他能够那个一是到位啊，就是说的事儿到；，但二是他给你带来的感觉，真的我觉得你哎，你分析这种音乐，其实有的时候你总会感觉恐怖的音乐是安静的，是是鬼魅的，嗯、是是那种可能是就像。是那种未知性的，而这种音乐是完全是让你心乱的一种音乐，就是那种你已经乱了啊，我就是啊，你就
3: 没法组织了，<先>哎、你知道吗？真的就过前场，尤其是就这段音乐是
2: ，<笑><笑>你妈、啊、这个鬼就特低俗那种、個
0: ，<笑><笑>就属于你妈那个就是。就是《西游记》里，然后把那个唐僧逮到那个什么洞里来，小妖精就这洞叫
1: 。你说的是奔波儿霸波奔，<笑>
3: 就类似这样。<笑>俩鲤鱼精
1: 。<笑>哎，你说咱们现在四个人都坐这不动，就这音乐这么放着，咱就干坐俩小时，又也不聊天，咱就这么听，然后坐坐俩小时之后，咱们再
2: 出去。都迷离了，啊！一开门，其实你发现你想象中楼道可能是亮，但实际上已经全黑了，已经都黑
3: 了。我想象的是开门不是这，已经不是这个地儿了，不是这个餐馆或者不是什么地儿，是另外一个地方了。我不知道是在哪，那门冲哪儿开，不知道是怎么回事，不知道。就你这二层的办公室
0: ，灵异时间多了个地儿。嗯，带，
3: 虹康路西
2: 红门，虹康路八十二号，康路八十二号
3: ，带穿越门的餐厅，你知道吗？大清八旗
2: ，这哎，你看过那个,失过失个《失落的房间》吗？没看过，一个迷你剧，《失落的房间
3: 》。你推你推推荐我看两年，我都没看啊。嗯、七集好像是，九集还是七集，集我忘了，是个单数是吧？啊、嗯
2: 。而且，你就说这个，就是咱们想象中的这种，这种叫什么了？灵异的这种物体也好啊，物质也好，就是你想象过，就是哪些东西是？其实你看贞子，说实话，我觉得不是特别到位啊。它整体形象到了，但是它的细节，我觉得，嗯、尤其是那个眼睛，对吧？嗯、它是一个血色的眼睛，一直瞪着，嗯嗯我觉得这个不是特别到位。那你觉得应该怎么样？那个我不知道你看过没看过啊？有几个戏啊，就是这种东西给我感觉比较到位的是那个康斯坦丁一上来那个女孩嗯，那个特别到位，那个女孩尤其是她那种，就是她待的那个位置啊，她的行为让你觉得特别到位。她是，哎，你说这些鬼故事为什么都是女的或者小
0: 孩
1: 阴气太重了、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯是吧？嗯、女同志阴
0: 气比较重。啊，神经病的女的，神经病小孩小孩眼
2: 睛比较干净，什么都能看见。嗯。然后你接着听我说。然后那个状态，还有一个是我不知道你看过，也是记录柳夜斯演的，嗯，魔鬼代言人看过吗？好像对，阿<跟>、嗯啊、帕西诺演的那个，嗯、他是一律师的那个，嗯、然后他太太不是精神分裂了吗？嗯、在去纽约的时候，然后跟那些阔太一起试衣服的时候，突然有一个女黑人女的脱了衣服以后，然后再穿衣服的时候，那个嘴脸就变了，是一个厉鬼、嗯、那个样子，记得吗？嗯，嗯啊，就那种样子是我觉得。嗯、呃，怎么说呢？西方的鬼啊，对，很西方，然后也很真实，很具象。
1: 其
3: 实
2: ，其实《午夜凶铃》，我觉
1: 得贞子并不可怕。
3: 那块录像带
1: ，他最最可怕的桥段就是那个贞子他妈对着镜子梳头啊，左右来回变换位置那块儿，啊、那块儿其实比较可怕的。然后他梳完头之后，他冲着镜子里边回头，你还有印象吗？
2: 那那我就没印象了，因为我整体来说，就是我最害怕的就是在放那录像带的时候，黑白的，然后不断的跳，嗯、有一个人脑袋上蒙一毛巾，然后手指着前面，对，对吧？然后各种字儿，各种镜子，嗯，然后最后是落到一口井那。那你说
1: ，你说他除了这口井之前演的那些环节都是什么意思？代表什么？这个人为什么会打一块毛巾，会指指？这我还真说不好，不，我我确实是。就是，如果哪天你要看，看见你这个二楼的走廊里边也有一个人
2: ，戴着毛巾护着脸，纸。着你的馆
1: 盖上了
2: 是,不是这个就是你，你觉得他是什么意思？戴着毛巾纸呢
1: ？我是有因为有冤情吧？是不是有冤
2: 情？嗯、那为什么要戴块毛巾呢？热吧，可能。<咳>可能他是
3: 陕北的是，是吗？<咳>是冷，上<笑>他的花看活眼一看。我其实觉得这个好多这个恐怖的事情桥段是跟你那个现实生活是有联系的。没错，我也这么认为。对，就是很生活化。比如说，我刚才突然想到那那有这么一个桥段，我不知道家里有没有那种就是浴室而有一那种药箱，就是前面一玻璃门，就是可能里边搁你的什么化妆品、嗯、或者牙膏那种东西，就有好多人就是。早上起来拿个东西，洗漱,镜洗漱镜，对。嗯、然后当他当他那开门时候拿的东西都很正常，但是一扣上门，门那个人突然就里面那个人就是一个另外一个情况，或者是就突然会这手或者脸贴在那个玻璃上，就那个会让我特别可怕。就一开始都很轻松那种感觉，然后突然啪，然后就那样
1: 。门一关，
2: 对。门一关，一般镜头电视情节里都是啪，另外一个人站在你后边了啊。
3: 嗯，啊、转转场吗？而且是这种气氛给你造成的。其实有时候并不是，就是一直这种气氛，气氛压压压压压制到这种你的情绪到了
1: 。我突然想起一韩国电影叫《两个月亮》，看过吗？没有
3: 。就九个太阳，我看
1: 就是一个那<笑>叫《太阳的后裔》<笑>哦
3: ，也是韩国的
1: 。<笑>就是一女的，在一个废旧的仓库。醒来之后，发现他旁边还躺着一个人。然后，他把旁边那个人叫起来，是一个男的。屋子里还有一个小小女孩他他们就发现，他们在一个屋子里的仓库。然后他们就去这间屋子里边，就去找线索。发现他们发现他们根本就出不去这间屋子。然后最后，其实呢，那个男的跟那小女孩其实早已经死了。然后等他出来这出来这间屋子的时候，抬头一看，天上是两个月亮，还突然突然发现自己在回到那间他醒的那间屋子的时候，发现自己也是死的。就自始至终，他用了这么一个一个跳入跳出的这么一个叙事手法，拍了这么一部电影。不看到最后，还真是不知道这个女主角原来是一个鬼。因为一直以为他是一个人，用第一人称给你带入
2: 进去。嗯、哎,哎,哎，你说这个有一个，我前一段看了一个电影，布鲁斯威利斯演的，嗯、就是他跟一个小孩这么一个电影。他是一个医学家，然后之类的，他一直关专注这些，就是抑郁症小孩这种特异类小孩。就是超脑什么动队是吗？不是不是，反正最后结果是特别出人意料的。布鲁斯威利斯其实已经死了。他之间发生了很多细节和情节，包括跟他妻子在一块儿，但是都被镜头和叙事手法、语言、镜头语言规避开了。比如说是，其实他妻子一个人在吃饭，然后其实一直在想念他、哭，但他他他就坐在他妻子对面以为还是正常的。他只不过是因为他工作太忙了，他只能在每天在地下室去工作。他妻子，包括他妻子跟他的新男友啊，在屋里啊吵架什么的，他都觉得特别奇怪，怎么回事？但是他因为工作太忙了，他必须得工作，没有时间去照照顾这些。但是最后，因为这个小孩是能看见鬼的，小孩有很多细节，包括屋里家里这么。但是那个他妈妈老觉得这个小孩是就是有病，所以去送到那个医院啊治。<正>对，但是那小孩呢，最后他妈妈醒悟了是为什么？就是因为小孩说姥姥老来咱们家，然后很多东西翻乱了，就是家里翻乱了，都是以为他妈以为是小孩翻的，其实都是小孩在那儿看，他姥姥在那儿翻。但是他姥姥的状态是什么？手上都是那个。血印儿啊，什么之类的？因为他姥姥是怎么死了？是这种特性，特性死的，然后就在翻这些东西，然后找那些东西。然后他妈说：“为什么你要这么乱？”然后他说：“不是，是姥姥来的。”然后他觉得不对劲。最后一件事儿就是姥姥说：“你其实跳舞跳得特别好。”讲了他好多小时候的事儿，他不可能知道这件事儿。然后他妈哭了。然后这个小孩儿呢，讲了一些细节，在学校里，然后往边上一看，那边就全是上吊的一些大人和孩子，因为那可能很长时间以前的事儿，包括路上有很多人，就是在看呢，包括。他坐在车里的时候，看到车窗外可能路过的一些人，或者敲车窗对他，然后都是那种出了交通事故在这个现场死掉的人，就是他能看到这些。然后布鲁斯·威利斯其实也是一个死掉的人，然后他一直，但是他不知道，他还是一个对这个小孩进行一个那个医疗研究，这么跟踪他，跟他交流，跟他沟通。最后小孩告诉他，其实你已经死了。因为一些细节就是，每当这种人出现的时候，你是是出凉气的。就是人的喘气是那种哈气出现，当这种人出现在他周围的时候，然后布鲁斯·威利斯发现了自己也是在出凉气，然后最终发现了，想起来了自己其实在之前被一个自己医疗过的孩子长大以后杀死
3: 了
2: 啊啊！是这这布鲁斯·威利斯自己电影，大家可以查一下然后、啊、看完最后挺出意料，但是我已经剧透了，完全剧透了<笑>啊！
1: 你说这么说，我也突然想起一个动漫，日本的动漫叫《Another》，看过了。
2: 我好像听过，但是我没看
1: 就是说，这个班里每一届都会有一个不存在的人，就是一定要，要不然如果要找不出这个不存在的人的话，这班里老会出邪事出怪事或者是死人。但是一定要想办法要把这个不存在的人给找出来。但是这不存在的人就在这个班里的，不知道是哪一个人。然后他们最后就组织一次郊游，利用这个郊游的机会就找这个不存在的人是谁。其实这片还可以，其实我觉得日本在这个做恐怖片啊，这些是非常老道，也非常善于抓住人的对恐怖的这种未知这种心理，所以我觉得他把恐怖片营造的这么好，有氛围，也有他自己独到的独到的一面。您
2: 觉得呢？啊，确实就是日本电影整体来讲是，因为它特别贴近你的生活，它比较脱离这种神话、玄幻。玄幻啊，它比较贴近民间，嗯，比较或者日常传统，它比较接近这些。尤其是你像你像之前上一期节目里，我就介绍就也不是介绍就说过一个特点，就是他们特别贴贴近你的生活好多，就是不要洗手时抬头啊，不要这不电话铃响啊，不要接录像带不要看。包括《咒怨》里边可能是你，比如说是阁楼啊之类的上面，啊，对对，这个加椰子啊，嗯、然后包括是这个等等诸如此类吧。其实看的也不够多，包括清水虫的那个叫什么叫，后来演叫《轮回》是吧？嗯，啊、嗯，但《是轮回》可能质量就比较低了，相对来说《咒怨》来讲，嗯
3: ，《咒怨》也出了一二
2: 是吧？《轮回》好像出二了吧？但是二我确实是，你比如日式的那种恐怖游戏，啊，比欧美。比你你看，其实比《生化危机》，其实《生化危机》一开始定义的也是日本人做的，嗯、uh ， huh. 对吧？呃
1: 、零啊，比较恐怖的一款游戏。零、嗯、零，零但
2: 是零呢，确实是做，但是不知道为什么它研发终止了啊，它只出到零，它现在只出只只在那个 V 上，还有任天堂上去出系列，好像是 P S 上已经不出了
1: 。我就在 P S 玩过那个零
2: 啊 ，P S 二还有《零红蝶》，还有《零、啊、红蝶》，对对对,对，刺青之身是吧？对。啊，就是之类的这些，零红蝶确实做的比较庞大啊。嗯,嗯，而且之前我还玩了一个 PS 二，那会儿 PS 一还是 PS 二我忘了，《死魂曲》嗯,嗯，中文呢，那也是一个纯那个鬼怪游戏。但是零那个东西吧，我觉得真是我因为我印象特别深，那其实特别想玩，但是又特别害怕。我玩到德川家我就不玩了，我进了德川黑黑川家还是德川家来了忘了，黑川家就是下边下一座大 house， 嗯，往前走那个村子里那俩人嘛。因为你你，因为那他给你感受是你第一眼你看不见鬼，你平时正常状态你看不见，你只能感受到，就是就是手手柄在震，然后你就拿相机去去看找啊，然后攻击他用拍，啊，那个游戏还可以吧？我觉得真是独树一帜啊。因为最早你像玩《生化危机》也是希望这种恐惧感啊营造，包括《生化危机》现在也还在打这个口号，包括他的《生化六》也在说。就是《利用那个篇章是我要回归生化一的那种原始恐怖嘛，而不是像现在那个那个 Chris 那《c r i s 那那种就是我操，完全变成魂斗罗了，就是就是他妈开枪了、啊、他
3: ，啊打
2: 妖怪啊就是开枪，他要回归原始恐怖和解谜，然后包括《咒怨》，其实《咒怨》很好的做了一点就是那个雾，那个雾最大的作用就是让你对未来、对前下一步的未知。你有一种压抑和恐惧，你不敢特别快速的往前冲，你怕。反正我是这个感觉啊，是是尤其是《咒怨二》。《咒怨二》，当你碰到第一个那个小妖怪人的时候，还有那个倒三角，三角头。其实这就是欧美恐怖
1: 电影，他们就更能营造的就是视觉上的恐怖，而日本电影、日韩包括泰国电影。的恐怖片更多营造的是一种氛围
3: ，气氛上的，气
1: 氛上的，让你自己去感知，让你自己去想象，给你留下很多的空间
3: 。嗯、
1: 所以我觉得这个可能也受咱们的文化传统影响。
3: 对，中西方文化
1: 的不一样。对,对,对，对
3: 后面比较直接一些
1: ，简单粗暴一点。然后我
0: 就看过几个那个泰国的，都还挺挺瘆人
1: 的、嗯。泰国确实是挺猛的他们说泰国本身这地儿也比较邪，他们
2: 说。嗯
0: 我都忘了叫什么名了，反正看过几个，就是那个，就是就是他一直不知道他身上背着那个鬼那
2: 个，那是鬼娃娃花子吗？不是，是吗？鬼娃花子，就是他一直背，然后他一回头看那个体育老师，不是日本的，日本的，那是泰国，回头一看体，回头看体育老师后边背了一个小孩对，那经典的一个，我
1: 这这片儿十五年前，没有那我
0: 看的那个是他没看回头看见背着。他就是他就不知道，然后自己有时候老觉得自己脖子疼，然后老觉得自己肩膀疼，然后有时候他自己腰腰体重去，他一看这是不是体重秤坏了啊？鬼娃
1: 花子也这样、啊，有毛病什么的。鬼娃花子也这样、
2: 啊，<后>太过分了对。然后那个、嗯、就是就是那个叫什么来了，嗯、就是撞鬼精的那个，有有一期节目就是有一男的肩膀老是一高低一高低。不是一一一一个高一个低一高低一高低，一肩高一肩低，老是这么一个状态。我今儿还遇见这么一个镜头，正好在餐馆里说你这个一肩高一肩低，这一瞬间拍这个男的，正好就是借了个错位，等于身后那桌那个女的是坐在他肩膀上，那女的一直低着头，是个长发啊啊，然后实际上就是有这么一个，就是听听听，当时卧操！啊<笑>、哦！然后我就想起来，我照相，人老说我别抬右边肩膀，别抬左边肩膀，一高低一高低，一个一米六，<笑><笑>一个米 6, 一个米七
0: ，<笑>那谁？反正那凭我，我稍微有这样的人，小小亮，杨小亮走走道就是一脚高一脚低，一脚高,一脚,高一脚低，一会儿米 6, 一米六，一会儿一米七。说他肯定身上有东西，嗯
1: 、有钱包和手机，
3: <笑>还有车钥匙、家钥匙。
1: 嗯，小老板，我我觉得今天咱们这个录节目的形式，其实完全就是自己想自己
2: 啊。我觉得可以了，目的也是自己玩嘛，自娱自乐了有点、啊、我觉得已
1: 经不不不,不完全就是完全就是不是在做节目了。嗯,嗯我觉得在这种状态倒挺好的，就是把灯全都关了。然后就靠着这个电脑屏幕的反光看着看着各位，嗯，每人的脸都是白的，嗯，我觉得有点意思。每个人比平常白了一点，啊，嗯，然后杨哥，你的后背是门，嗯嗯嗯嗯，你去，
0: 你去趴那个猫眼看看。其
1: 实我觉得咱们应该作为游戏，啊，你这屋里我刚看半天有窗户吗？没有，没有。其实应该把门打开留个缝儿，咱们四个人玩笔芯儿。在笔尖怎么玩啊？咱们四个人把手交叉在一起，中间握根笔，中间握一根笔，在一张纸上，把你想问的问题给说出来。啊，然后呢，这个纸就会，大家谁都不要动，谁都不要去写什么，谁都不要动，自然有人，有人就会让你去写，在纸上就会写你想要的。但是笔尖好请，不好送啊
2: 。那个什么不就是吧？那个。叫什么来了？吴镇宇演的那个叫什么来了？美一那叫什么来了？楚人美电影叫什么来了？没看过。什么江？富江？不是不是不是富江，日本的，香港的。是他演了山村老师啊、哦，山村老师、啊，山村老师一说实话拍的不错。这片可太老了啊！对，但是后边有点那个没劲，但是前面那个整体的，包括他们在一在卧室里玩笔仙呀、啊、什么之类的。我觉得都可以。那那片是我唯一一部啊，除了，你像我看日本，我那些电影我也都正常看完了。那片是我真是一直在家看了一半，我不看了，因为我背对着门看的，在电脑上。就是那个，我老就想象到那个手扒那个门沿的那个镜头，我实在受不了了。楚人美，杨哥，你可以回头看一眼门。不要，门看了，门看了。我不要，我不要。
1: 行了吧，那么拍到这儿可以了吧？反正今天不不用不用不用健身也出一身汗，嗯，我这目的算达到了，跑这儿出汗来了，嗯
3: 。行，我斜里全是能可以养鱼了，已经都
1: 还好
0: 吧
3: ？其实没讲什么太渗人的
0: 故
1: 事。龙哥，你那些渗人的故事为什么都没了呀？不敢讲，有什么不敢讲的？的、哦？我怕我媳妇听，哦。我媳妇，那么那听完之后，他完了，大家是爽了，我这我这后半辈怎么过呀、嗯？那人家叫你来做灵异节目呢？嗯，这期其实都不能完全意义上叫灵异，嗯、就是咱们自己吓唬自己，嗯、自娱自乐一期，为咱们真正的灵异做一个热身，好吧？咱们下期我给大家请一个重磅嘉宾。好吧，嗯，把他经历的灵异的事给大家嘚吧嘚吧，嗯，说一说，行，嗯，那我们今天就到这里吧，好的，嗯，一为
2: <笑>好嘞
0: ，拜
3: 拜，大家这期节目一定要睡觉前听哦，哈哈哈哈。
2: 呵呵，哎<笑>、欸，哎、欸，怎么还没停啊？